0: ラジオ。こんにちはのラジオの室です
1: 。こんにちはカエです
0: 。どれくらい前かな？配信のスケジュールで行くと、多分3回前ぐらいに、うんうん、宮崎駿の君たちはどう生きるかについて
1: 、
0: うん、話したじゃないですか。うん、はい。あれちょっと驚くべきことがありましてねうんはいあの回漫画家の滝浪ゆかり先生が聞いてくださったらしいじゃないですか
1: もう感激ですね
0: ちょっとこうツイッター上のコミュニケーションだと気持ち悪さが出ないかどうかすごい不安でそっけない感じのコメントを返したってたんですけど、あのマジで嬉しかったです。ありがとうございます。これ聞いてるかわかんないけど、
1: がっつり、<笑>がっつりもうここぞとばかりに。あの。私たちは無痛恋愛がしたいについての。こう感想っていうか、もうあれ本当に素晴らしいと思うので、熱く<笑>。演じしました。ありがとうござい、まもしこれまた聞いてくださってたら、ありがとうございます。
0: もし、ね、あれだったら、概要欄に、私たちは物恋愛したい、あれ、ウェブ連載でね、毎回、最新回が無料で読めると思うんで。うんう
1: ん、もうあの、本も出てる
0: 。3冊ぐらい出てますよね、多分ね。うんうんうん、なん素
1: 晴らしいですね
0: 。というかね、はい、いやぜ、ちょっと話それちゃって申し訳ないんだけど、うん、僕たまたまね「パパトールドミー」を発掘してしまって最近
1: 私それ読みたいと思った読んだことないです
0: けどえっ、ー、とね全部で25巻あってプラス11巻そん
1: なにあるんだうん、うん
0: 、出てるのかなって思うんですけど、うん、これが1987年から連載開始なんですようんで生ま
1: れた年え生
0: ま,れた生まれてちょっとしてちょっとしてから、うんうん、僕86年生まれなんでうんうんまあ、ほぼ同世代なんですけど、うん、35年前って、うん
2: 、
0: 本当になんていうかな同じだなって思ったんですよおん。同じっていうのは何を指したかっていうとなんていうんだろう「うん、あれあのパパトールドミー」って基本的に特に前半は過不調性的なものに対して、うん登場人物の主人公サイドの人たちが基本的に苦しんでるっていう話なんですよ。うん、主人公不死家庭なんですよね誤歳をすごく勧めてくる親戚とか、うんうんうん、で父の妹のおばがキャリアウーマンで上場企業の開発部でどんどん出世していってるんですけど何、うんうんうん、ていうかなすごく結婚を進めてくるとか、うん、で社内の環境も結婚して寿退社することをみんな望んでるみたいなとか
1: お母さんはどうした亡なくなったん
0: ですかお母さん亡くなってるっていう設定なんですようん、うん、だけどでそんな感じででその主子のお友達とかなんていうかな、うんうん、散歩中出会った人とか大体みんなその過父長性的になるものみたいなものに。苦しめられているっていう話だなって思ったんですけど何て言うかなそれがある意味で分かりにくいかもしれないなって思ったんです何て言うかそのようなそうそうスコープで見れば分かるんだけどそれが僕からすると相当分かりやすく書いてるんだけど他方その問題の乗り越え方がブランド物の,の服を買うとか、うん、あのお父さんとオープンテラスのカフェで美味しいサンドイッチを食べるとかで乗り越えていくんですよ。う
1: んうん、あ幸せみたいなそう
0: そう,そう幸福みたいなものが、うん、そそのバブル期だから
1: 、うん、
0: 物質的な豊かさによって都心のマンションを買うとか、うんうん、なんていうかな経済的独立によって他者の干渉から逃げるみたいな。うんうん逃げるというか私の感傷を防ぐみたいな感じの何て言うかだから何て言うかなその問題の中心が過不調性であるみたいなことが、うん、まあある意味でそのような視点を持ってない人には分からない話だっ
2: たかもす
0: ごいファンシーな夢物語みたいな感じで、うんうん、なんか「不思議の国のアリス」をモチーフにしたような話とかもいくつかあって、うん
2: 、
0: 主人公の女の子が原始をすするるみたいなのが結構あるんですよねその現実とファンタジーの境目がなくなるみたいなところがあるから何、うんうん、て言うかなその点で何の話をしてるかちょっと分かりにくいかもしれないですけどここで話が戻ってくるんだけど、うん、その滝浪ゆかり先生の「その私たちは無痛恋愛化したい」は。うん一切の弁解を許さないような非常に他の解釈ありえないよねみたいな感じでその過不調性の持つ問題みたいなのが明らかにされ続けるっていうのがすげえっていう35年経ってみてこれほどはっきり言わないとわからない人たちがいるっていうことなんだみたいな。でまあ滝波先生が最新回リツイートしたりとかそのツイポストしたりとかしてるのに時々、うん、リプライとかついてたりとかするとか
2: 、
0: うん、あのなんかツイッター上で感想を上げてたりとかするんだけど、うんかこれだけ分かりやすく書かれても不愉快な人いるんだみたいなのが結構面白いなと思ってて。うんうんうん、ぜひななんんんか皆さもも読んでみてもらいたいたぜひぜひ
1: ですね本当に
0: なんかに。若い若いってなんか10代の子とかね、うんうん、読んでみたらそのグルーミングの問題とかも描かれてたりとかして、うんうん、結構大事だけどあんまり誰も教えてくれない話だなと、うんうんいいなって思ってるんですけど、うん、今日、はい、全然その話題じゃなくて<笑>そういうと<笑>冒頭の
2: 「
0: 君たちはどう生きるか」の話で、うん、ちょっと僕分かんないことがあったんですよ。うん、でツイッター上で、うん、たまたま全員女性だったんですけど。た,たまたまおそらく全員30代後半から40代前半ぐらいの多分すごくちゃんとしたところで働かれている方が感想としてあの映画が非常に凡庸でつまらないで老人の戯言ごとだったっていう感想をしてるのたまたま立て続けにいくつか見て。なんでそう思ったんだろうみたいなのが結構疑問だったんですよね。うんうんうん、なんでだと思います
1: まあ表現物っていうかす会う人とあわない人がいるのは絶対そうだから別にいいとは思うんですけどその人に会わなかったっていうのででもあの映画が凡庸ででつまらないなーって感じるのはなんか追いやすいストーリーが見つけにくいからかなとは思いました
2: 。わ、ね、かりやすい、うん、うん
1: まあ、こう例えば千尋が異世界に迷い込んで居場所を見つけて。成長して帰るみたいなそういう一連のストーリーが「千と千尋」とかにはあったし「もののけ姫」とかも、うん、あの人間と動物の生存上での戦いみたいなこうメインっぽいストーリーがあった,、うん、あったけどまあどの作品も。メインストーリーがあるようで割と君たちはどう生きるかみたいな部分もいっぱいあったと思うんですけどでも親切な追いやすいストーリーが一本あったからとても分かりやすかったけどちょっと君たちはどう生きるかは確かにあなたたちは今からこの道を辿っていくんですよみたいなのが。確ああなるほどね、
0: うん、ずっとやぶ焦がされてるみたいなそうそう一個一個がこれ
1: とさっきのに何のつながりがみたいなことが多分連続して起こっているみたいな感覚になるでうんなんかいろいろ物語を表現するものって方法がいっぱいあると思うんですけど例えば映画もだし小説もだしもっとその視聴するものでもドラマともっと短いドラマとか漫画もだしあるじゃないですかいろいろ。でも私。個人的に思っていることとしてはそういう何か表現の媒体のものって、うん、全体でで表現されてるんんだと思うんですよ、うん、そのストーリーはその一部であって、うんうんうん、その色もだし音もだし画面の切り取り方とか、うん、そこに出てくる一つ一つの小道具とか。そこの設定の年代とか世界とかでその時間の流れの速さとか全部で表現されていてしかもなんでそんなことをするかっていうと端的に言えることだったら端的に言ってしまえばいいんだけど言葉にしにくい端的に言ってしまうと誤解を与えてしまうことを。できるだけ誤解を与えないようにして人に伝えるために全体で丁寧にやってるのがそういう作品だと思うので思いっきりそれをやったっていう感じなんじゃないかなと思うんですけど君たちはどう言ってるか余すとこなくっていう感じに私は受け止めました。そっか逆に無駄を一切省いたらああなったんじゃないかなみたいな感想、うんうんうんうん、だけどストーリーを主戦ストーリーリを重視して映画を見たいっていう人には、うん、あのすごいわけはわからないだろうなとは思う
0: なっていう感じ、うんうんうん、なるほどね。うんそうか,そうかまあそれれはは一一理理ああるるよね、うんうんうん
2: 、
0: それは一理ある、まあ、そまの話をしてたあれがつまらなかったって言ってた人の
2: な
0: ぜ、うん、つまらないと思ったかっていうのが、うん、僕としてもよく分からんかったから。うんうんで前後に特に説明はなかったからい、うん、まあ、未だによく分からんけど海ちゃんの説明は確かに一理あるなって思ったうんそうで、うん、まあ分かんなかったってことだよねその人たちのうん、うん、でもそうか結構みんな断言してたから
1: つまんなかったって
0: 、うん、分かんなかったなら分かるんですよあ、うん、分かんなかったんだ何、うん、て言うかなこうたわごとだったとか、うん、凡庸だったっていうのはかなりそのように判断する根拠みたいなのが多分どっかにないと断言できねえんじゃねえかなって思ったんだけど。うんうん何のあたりに根拠を求めたんだろうってなって、うん、かイちゃんのような説明だと、うん、ストーリーがないの根拠になってうん、うん、全体的にたわごとだったとか凡庸だったっていう印象になったってことだよねうん、う
1: んうん、そういう仮説
0: まああり得るかうんそうか
1: 存在的にも分かりやすい人が少ないかったんじゃないかな
0: 存在的にも出てどういうこと
1: あのこうメタファー的な登場人物が多かったから、うん、サアオサギも結局何者か分からないのは分からないしなんで鳥ばっかりなんとか思い出したら。なぜそ,のそ,のそれがそこにあるのか説明せ言葉で説明しにくいものばっかりでも言葉で説明できないから映画にしてると思う,思うんだけどわけわからんってはなるかもしれんなとは思いますね
0: 確かにねそっかうんそうか,、うん、そうか難しいな
1: 私も一番二十歳ぐらいの時に初めて演劇に触れた時にあのその衝撃団の演劇を見た時に。これはなんだと思ったんですよね最初
0: しかもアングラ衝撃だも
1: ん<笑>これは一体すごく圧倒されて、うん、こうびっくりしたんだけど、うん、私の知っている物語の表現物と違うぞっていうのがあってそれこそかなりね印象としては、君たちはどう生きるかに似てたんですけど、その時受けた
2: 。うんうんうん、
1: その。演劇の。演劇と、うんうんうん。で、これは一体どういうことなんて、しばらくずっと考えてて、うん。あの、かなり断片的な集合体。だと思ったんですよね、その時、その劇。うん、美しい、美しい。断片的な場面の集合体だった、うん、一応主戦のストーリーは薄くあったけど、うん、どうもなんかそのストーリー自体にはあまり意味がない気がするっていうのが強くて、うんうんうんうん、でもいろいろそれからいろんな小説とか映画とか絵画とか音楽とか。自分の中で積み重ねていくうちに
2: 、うん
1: 、あれは演劇でしかできないから演劇でやっていることなんだなって思ったんですよね。うんなるほどねうんあれは絵画でもできないことだし小説でもできないことだし映画でもできないことがあそこで行われていたんだなって思った。うんそうでそうなるとなんかやっと分かったっていうか、うん、全ての場面がつながってきたみたいな、うんうんうん、その時は断片的に見えたものがだんだんつながってきたっていう感じで、うんうんうん、私は結構その経験があって、うん、いろんなその映画だったり。いやもちろん全然これ分かんねえって思うこともまだまだあるんですけど私のちょっと理解が届いていないものはたくさんあるんだけど、うん、なんかそういう視点がちょっと前よりは持ってるようになったかなっていう気がするんですよね
0: 。なるほどね
1: 。うんなんかこれ説明できてるかな
0: どうだろう僕は今ので分かったんだけど
1: あ今
0: ので、まあ、分からない人もしかしたら分かんないかもね、うん、そのアングラ劇団の話が抽象的だったんだよね、うん、でその時系列とか時代背景とかいろいろおかしくて整合しようとすると
2: 、う
0: ん、物語としてすごい変なんだけど、うん、ただそれは何らかのメタファーというかシンボルとしてそこに現れているから、うんうんうん、シンボルの関係として物語を読み解くと確かにメイクセンスするものがあるっていう,、う
1: ん、そ,うそうそうそうそう。その私たちはやっぱり、うん、童話童話もあれだけど、まあ、分かりやすい物語に慣れてるっていうか、うん、そういうものに親しんできてるから、うん、ずっと時間通りに時間軸で流れていく。誰かが主人公の一貫した話の流れがあるっていうのところからなかなか抜き出せないんだけど例えば演劇だったらそこにいることがすごい大事で匂いとか音とかあとその場面の一つ一つ全部で。から話が流れていってだんだん終わりに向かっていくんじゃなくて最初から最後まで全てでまるっとこれで完成品みたいなイメージっていうか何かが始まってだんだんこう経て終わっていくっていうよりはここからここまで全て包括的に一つの作品みたいなそういうタイプの映画だったんじゃないかなって。君たちはどう生きるか、うん
0: 、そうねなんか媒体の次元感覚みたいなのを、うんうん
2: 、
0: みんながどういうふうに捉えてるか分かんないんだけど、うんうん、話すとかっていうのはかなり一次元的なコミュニケーションというか
2: 、うんうん、時
0: 間に対すする制約はすごだから文字とかもそうなんだけど、うん、まあ、時間に制約されないみたいなのは実はあんまないんだけれども、うんうん、ただ他方を本とかって全部を読んだ後っていうのはその本の中にの時空間っていうのを、うん。うんこっちの脳の中でうきうように。とすると本の中の時間感覚っていうのがある意味でなくなり、うん、そのなんていうかなストーリーのようなリニアに進んでいく、うん、本のなんていうかなストーリーのようなリニアに進んでいく一つの軸が大事なんだって大事というよりそのすべてが起きたことが要素として分解組み立て可能になるっていう話だからだからだからだからだからだからだかの中の下の世界とか塔の中の世界みたいなのは、うん、まだかられか無,無時からな世界だからいろんな時間から人が来てから
1: だからだからだか
0: だからそれもすげえ分かりやすく表現してもらってるっていうことだよね。うんうんうん、物語というものの性質についてめちゃくちゃ分かりやすくあそこに具現化してもらってるっていうことかなと思うんだけど、うんうんうん、確かにな。だからうんそうかやっぱ分からなかったんじゃなくてそれが分かっただって分かった上で何か凡庸だったんだと思うんだよな。分からないことを凡庸と評価したのかなちょっと本人じゃないからね何とも言えないんだけどねうんすごい何か期
1: 待期待を何かしらの期待があったから、うん、あの反発してるそういう批判になるかなと思う
2: ,、うんう,んう
1: んうん、からだ、うん、から私が私はあの今回よりも「風立ちぬ」の時の方がそういうのすごい思った逆に「風立ちぬ」すごい純愛映画だったみたいな人が続出してて、うん、びっくりしたみたいな
2: <笑>。<笑><笑>うん
1: そ,その純愛の部分だけ抜き取られて、うん、その2人の愛の物語として受け止めてる人がすごい多いって感じたんですよね、うん、その街の周りでは
2: 。うん
1: 、それに結構こうショックだった。うんどこがみたいな恐ろしい映画じゃなかったみたいなみんな私すごい恐ろしかったけどみんなわわすごいなんか素敵な愛の物語だったみたいな感じだったから、うん、なんか人なんか全然見えてる世界が違うみたいなのがはっきり見せられたた感じでで恐ろしかったです、ね
0: 、我々の一族は年々体が小さくなりだんだん言葉もしゃべれなくなる<笑>、うん
2: 、<笑>そうそう
0: だから,だからあまあそうだよね
1: それに比べたら,、うん、から私がすごい恐ろしかったものをみんなが美しいものを美しいってその道徳的な、なんて言うの,その安いこう、美しい愛として、うん、私が恐ろしいこう生きるっていうこの人の言ってる生きるっていうことの恐ろしさみたいなのを風立ちぬで、うん、見たと思ったのにみんなこう、愛の物語を見て。うん、だっていうそのギャップの恐ろしさに比べたら「君たちはどう生きるか」が凡庸だって言われる手法が全然マシいみたいな
0: 、う
1: ん、感じ,危険じゃなんもん
0: ね、うんうん、風立ちのを純愛だと思うことは社会的に危険な現象なんだ、うんうん、君たちはどう生きるか」を「凡庸だ」と思うことは別に危険じゃないからね、うんうんうん、か<笑>怖くは
1: 恐ろしくはないって感じ分、うんか,うん、かんない部分は多いよねって。っ
0: ていうぐらいうらのそうかえちょっと話が違うんだけど、うん、なんていうかな最近ほら僕はもう一個やってるポッドキャストの「同性せ死ぬ3人」っていうのがあるじゃないですか。あれでゆる言語学ラジオの水野さんが、うん。ゲストに来てくれたんですうんうんすごいですよねもうポッドキャスト界の大スター水野さんが、うん、よくわからないポッドキャストに来て話してくれるっていう,うもう夢の話だったんですけど、うん、そこで水野さんが「うん」水野さんと前にね温泉に行ったんですよ群馬の、うんうん、でその時に二人って話した時に、うん、まば、あ、その場にはもう一人行って三人で話した時に、うん、僕の説明の仕方についての話になったんですよ
2: 、
0: うんうん、僕がその前職でまあ、説明が悪いという説明の仕方が悪いと難しすぎるっていうフィードバックをよく受けていたんだという話をして、うんうんうんうんで前職でやる中で僕は一つの気づきを得たんですよね、うん、僕の物事の理解っていうのは基本的にはその何らかのもうすでに分かっていることがあり、うん、それに対してデータがありそのデータデータデータを積んでいくとさらに分かったことが出てくると。うん、でその,その上にまたデータデータデータをついて分かったことがあるみたいなものの理解の仕方をしてたんです
1: よね。うんうん、ああはいはい
0: だから分かりやすく説明するっていうのは、うん、この
1: 積んだ順にみたいな
0: そうそうそうそう積んだ順に見せて、うん、でしかも。うん分からないってことはこのデータの妥当性とかが分からないんだと僕は理解してたか
2: ら、うん
1: 、こ
0: のデータ部分はねこう,こうなってるんですよみたいなで、うん、こっちのデータはこうなってるんですよみたいなのをそこ細かくさらに喋るっていうことをやってた、うんうん、でまあその方式で改善しなかったので僕はさらにいろいろなポッドキャストとかいろいろな人が喋ってるのを観察して、うんうん、次の気づきを得たんですけど、うん、それは人間が分かったと思っている時ってパンチラインを聞いている時なんだって思ったんですよそれ新聞で言うところの見出ししか読んでない、うんうん、見出ししか読んでないというか、はいはいはいはい、見出しにバーンってあった時にこの記事全体の意味はこの見出しなんだっていう理解の仕方をする、うん、ああああいでその記事の中に結構間違ったこととか結構違うことが書いてあっても見出しの方を信じる、うんうん、あ
1: ーああ YouTube のサムネイルみたいなやつですね
0: そうそうだから YouTube とか地上波とかで字幕が出るじゃん、うん、あれってそうなんだと思うんです
2: よここを理
0: 解してくださいとここだけ理解すれば大丈夫ですっていうのが出る、うんうんうん、だ僕はみんなわからないのはこの見出しとこの本文の何、うん、て言うかな整合性みたいなのがわかんないと思ってたから、うんうん、この整合性を説明しようとするとどんどん説明が美にいサイにいるわけですよね
2: 。
0: ではなくて、うん、僕が求められてたのはこの見出しみたいなのをバーン出すみた
1: いな、うん、で込み出しみたいなの
0: をバーン出すみたいなのが大事だっていうことを言われてたんだっていうことに、うんうんまあ、しばらくしてから気がついたんですよ
1: なるほど、うんう
0: ん、で水野さんにその話をしたら「うん、そ,んそんなことわからなかったんですか?」みたいな「<笑><笑>室シさんみたいに物事を理解してる人、うん、ほとんどいませんよ」って言われて
1: ー
0: へえって思ったんですよ
1: えー、私どっちだろう分かんないなそんなん考えたこともなかっ
0: たいやかえちゃんはこっち側だと思うんだよね<笑>
1: <笑><笑>あ,あそうかなだっ
0: て野ラジオでパンチラインから始まったことないじゃないですか
1: ないないないない、うん、だらだらでもその全てが大事ですからね
0: <笑><笑>ほらダメそういうのダメなんだよね<笑>あのそうそうそう今日の「のラジオ」うなんか3つぐらいのパンチラインで終わったはずだからね
1: <笑>ああいやうんあー、うん、あわかるわかる、うん、私のラジオで、うん、た,たまにこうすごい注目が続いてドキッとしましたとかいう感じの、うん、こうお感想いただいてびっくりするんですよ結構いや。この間が必要だったって結構思っっててるから、うん、い
0: やだってどれだけ考えたかみたいなことが<笑>その次に何を言うかを左右するじゃん
1: 。そ,うそ,うそ,うそのこの間の後のこの一言だから、うん、こ,のこの間を含めてのみたいなのがある,あるよねって結構てだか
0: らこの間の時間に椅子の音とか雑音とか,、うん、なんかリップ音とかが入ってたりとかするんだけど、うん、他のポッドキャスターとそれ切っと、うんで、間を詰めるんだけど、僕このポッドキャスト、うん、のラジオは間集めてないんだよ、ね
1: 。あ、まあ、詰めないでほしい。うん
0: 、大事だから
1: 。それ、データだから。うん、それ,、ねねうんうん、それも全部、コミュニケーションの、うん、一部だから
0: 。うんうん、なあって思ってて。うん
1: 。
0: これは怒られますよ。<笑>怒られるの。
1: 誰に。水野さんに。
0: <笑>あ、いや、み、えっとね、水。まあ水野さんにも「ゆる言語学ラジオ」で出るんだったら水野さんにも怒られます
1: うん、うん、そうなんだ
0: 、うん、これはあのトップポッドキャスターの常識らしいです
1: よへーそうなん
0: だ、うん、多分あのどの番組に出ても怒られますよ
1: へパンチライン、ね、だら今日
0: の話のパンチラインないじゃないですか
1: ないだって、うん、でもじゃあ今水崎駿をバカというやつはバカ
0: みたいな、うんうん、パンチライン出さないといけないんですよあー、うん
1: でもそれだと嘘があるからね
0: 。で僕
1: も思ってたんいから<笑><笑><笑>で
0: 。で
1: 誤解されるから僕
0: も思ってたんです。うん、したらね、うん
1: 、
0: なんかまあそれにまあどうせ死の3人だけじゃなくて僕が1人やってる牛を忘れるとか最近やってるその牛を訪ねるって公開収録コンテンツは出したいんですけど。うん公開収録やっててとかの、うん、フィードバックをいくつかもらって、うん
2: 、
0: でもね結局ねそうなんですよ、うん、あの分かりにくい「結論は何?」とか書いてるんですよ、
1: ね、あーあー、うん、あなるほど
0: 「面、う、倒、んうんうんうん、くせえな」とか書いてるじゃあもう勉強するのやめろって感じなんですよね<笑><笑>人のの話を聞くのやめろみたいなお前は人の話聞けてねえって僕は思ったんですよそれを聞いた時にあの、う
1: ん、私たちは同じ研究室で、うん、同じ先生のもとでいましたけど、うん、文化人類学ってそういうやつですよねでもこの人の喋らなかった魔王とかについて観察するじゃないですか
0: 。まあうん、あそう文化あるね、書き起こしの時とかね言い間違いとか、うん、間とかを全部書き起こして、ね、そのまま書く、
1: うんうん、あえてそのまま書くってそのままとか私たちはその間とか言い間違いをそのままそれを含めてその人を知るっていうのをしてきたから逆に私は自分が喋る時も、うん、そうあることが真摯な態度だと思ってるんです
0: よね<笑><笑>データをね提供<笑>することがねそうそうそ
1: うそうそうそ,う、うん、それが偽りのない語りだっていう、うん、認識だから、うん、っていうのはあるんですけど、うん、そうねでも確かに今の話でその君たちはどう生きるか、うんについいて思い返すと、うん、確かに君たちはどう生きるかには分かりやすいパンチラインはないですね
0: 。ないね
1: ないけど全体でっていうか全体とか局所局所にちりばめられてあるものをこちらで拾っていくような感覚は確かにある。う
0: ん、だからそれって僕受け取り手の法の責任だと思ってるん
1: でから逆に言うと宮崎駿は相当信頼してきてるなっていうのも思った、うん、信頼
0: されてるんですかねなんか、
1: まあ、信頼されてるっていうかまあそれ
0: はそうそうそう<笑>、うん、
1: 分からない人はいいけど分かる人はきっといるはずっていう
0: あまあ世界に対する信頼はありますねあのヒューマニティに対する信頼があるんですよね
1: 全員には分からない全員に分かってもらうことよりも、うん、このまま伝えて分かる人がきっといるはずっていうそういう祈りとかの方を強く私は取りました
0: うん、うん、確かにね宮崎駿の作品はそうかもしれないだからそのパンチラインを作るのが、うん、多分鈴木敏夫さんのああ仕事なんだうんうんうん、で僕ね、ジブリ展にね、昔行った時にね
2: 、
0: うん、なんていうのかな、あのまあ、このこのポッドキャストを糸井重里さんが聞くことないからいいと思うんですけど、うん、<笑>本当に、伊藤重里を倒さないといけないと思ったんですよ
2: 。
0: でなぜかっていうと「トトロのキャッチコピーを作った過程」みたいなのが書かれていて
1: 、
2: うん、で何
0: だったっけ、うん「トトロのキャッチコピー」って「この変な生き物はまだ日本にい,、うん、いるんです
1: 」ああ見たことある、うん、ポスターちょっと正確
0: じゃないかもしれないけど
1: うんなんかそういう感じの見たことある
0: で糸井重沙さ,さんが初めに出した案は、うんこの変な生き物はもう日本にいないんですだったらしいですよ。うん、で、そのキャッチコピー案を見た。宮崎駿が。切、う、れ、ん、たらしくって。<笑><笑>いるんだよって言ったんだっ<笑>いいで、ねうん、
1: <笑><笑>
0: たら、いいねうん、鈴木敏夫さんが糸井重里さ,さんに。うん、あの、うん、まだいるそうです。って<笑><笑><笑><笑>たら、糸井重里さんが。あのすごいそのキャッチコピーに書き換えたんだって、うん
1: 、なんか通訳者みたいですね鈴木さんは、うん、世界
0: とで<笑><笑>まあそうなんだって思ったんだけど、うん、でもそういう切り取り方をしないと多分、うん、トトロも分かんないもの、うんうんうん、のけ姫とかも多分そうだと思うんですよもの、うんうん、のけ姫を見た後に僕たちがどういう感情になればいいかとか、うんうん、どういうふうな作品の理解をすればいいかっていうのは究極的に言えば「生きろう」なんだと思うんですよ
1: 。あーなるほど風立ちぬも「
0: 今生きと思うんですよ生きねば」だと思うんですよ。うん
1: うんうん、う生きねば
0: とかけど今回はそのパンチラインないからいポスターの中にないない確かに、うん、ないだなっ
1: て思ったあーなるほど
0: でもなんていうのわかんないわかんないんだけどちょっと傲慢な言い方かもしれないけど、うん、そうパンチラインを整理することは理解ではね。うん。うん。うん。うん、うんうんうんうん
1: 、そうですね。だから、うん。映画を作る人は映画を作る理由。っていうか。うん、絵画を描くした絵画を描く理由とか、写真を撮る人は写真を撮る理由があって。パンチラインにできないからだと思うんですよね
0: 。そう。そうだよね。うん。そうだよね
1: 一言で言えないから、うん、あれだけの時間と労力を使って、うん、できるだけ純度高めで、うん、共有したいっていうのが、うん、表現だと思うので、うん、それをまたパンチャーに還元するっていうのはすごい本当はナンセンスだと思う、うん、からまあナンセンスというかできないことだ。できない
2: 、うんうん、不可能
1: なこと。なんだけどやっぱり曖昧なものに不安を覚えるっていうのはあるかもしれないですね。うん
0: まあ、曖昧
1: なままにしておく理
0: 解のガイドにはなると思うんだよね。う
1: んうんうんうんうん、う
0: ん、いかなるパンチラインも。うんうんそれが誠実に作られたものであるのであれば。うんうん理解の助けにはなると思うんだけど
1: 。す、う、べ、んうん、てでは
0: すべてではないな。思っていてうん
1: 、
0: でそれは受け取り手が何をどの程度分かりたいかという、うん、受けり取り手の問題だよねって僕は思ってるっていう感じう、うん、僕はほら前職は仕事としてやってたから
2: 、
0: うん、しコンテンツをエンターテインメントとして作るっていう大前提があったから。うんうんうんまあ、僕ができなかったのはそれはなんていうかな仕事人としての僕の能力不足だっていうのはあるんだけど、うん、僕が作ってるコンテンツに関して、うん、同じような態度に取られても僕の答えはあなたが分かりたいかどうかです
2: 、うん、って気持ちがうん、うんうんうんうん、なるほど分かりますね。うん
0: っていうういことを言うからツイッターのフォロワーは減るしアップルポッドキャストのレビューはめっちゃ低評価だし
1: 、うん
0: 、だなとは思ってるんですけど
1: あでもなんか私もあのお店すずめ道具店の,、はい、あの広告取材とか何件も来てもらったことあっていろいろネットの記事とか。うんうんでわ聞かれるの分かってるんだけど、うん、聞かれて困るのがなんか、うん、あの物を集めてる基準とか
2: 、
1: うん、あとその今後目標は何ですかみたいなとか
2: 、
1: うん、あとどうしてこのお店を始めたんですかみたいなこと聞かれて聞かれるの分かってるけどで聞かれるの分かってるから。こうまあ、なんとかこ自分的にこれでっていうような答えを用意してそれを言うんだけど、うん、いつもちょっとそうじゃないんだけどなーみたいなのがあるっつ、ね、なんか一言で言い表せなくて「うん、今までの私の結果です」としか言えないんだけど<笑>。<笑><笑><笑><笑><笑>そういうわけにはいかないから<笑>あの最も分かってもらえやすそうであのもちろん嘘じゃないそれも要素の一つっていうことを代表的な一つを説明するんだけどなんかそういう感じです似たような感じ
0: 。うんまあ、そうだよねまあ、うんすごく大事なことは宮崎駿と違って、うん、僕のこととかは、うん、特に誰も本当は興味がないっていう問題があるから、うん<笑>うんうんうん、興味がないんで、うんまあ、ちょっと文句言ってみましたみたいなところは多分あると思うんで、うんまあ、い,い,んだいいんですけど、う
1: んうん、その自分にとって大事な問題ですからね
0: そうねそみんなにとってはどうでもいい、うん、
1: よっていの,、うん、その私のお店についても私にとって最もっと大重要な問題だから、うん、<笑>皆さんにはその中から分かりやすいもの一つでも、うん、分かってもらえたらぐらいでいいんだけど、う
0: んだねうん、もっと言うとお金を払ってもらえるんだったら別に分かってなくてもいいみたいなところあるから。その価値観に対してあんまりにも反しているとやばいけどなんか無理解だけどなんとなく僕のこと好きだからお金払いますとかだったら全然いいなっていう感じ<笑><笑><笑>、うん、分かられたいわけではないんだけど分からないと文句言われても知りませんっていう。言われたことなないのかな僕なんか、本当ね、大学の時の指導教官に20回ぐらい言われたけどね、うん、知りませんって
2: <笑><笑>
0: 、うんうん。大学の先生の仕事って知りませんっていうことなのかなって思ったぐらいだ
1: ら<笑><笑><笑>ああ、なんか、なんか、全問答みたいですね<笑>、うん。<笑><笑><笑>
0: 自分で考えなきゃいけないんですよね、うんうんうん。自分で考えたものを自分の存在をかけて当てていかないといけないんですよね。うん
2: うん、それ
0: 以外にあんまり価値がないんですよね。まあし知らないですよ。その学問の場では多分そうなんですよ、うんうん。からちょっと魂出してこいよって感じです、ね。<笑>うんこんな感じですかね。こんな
1: 感じですかね<笑>。<笑>うん、こんな感じですかねって言って全部終わるしね。はい。結論が出してきてないか
0: ら。<笑>なんかパンチラインで結論出した方がいいですかね。
1: <笑>いや
0: 、うん、うん、できできんな。いやもう僕の中で今日のパンチライン決まってますよ
1: 。え、なんですか
0: 。金払うか文句言うかどっちかですっていう<笑>
1: 。<笑><笑>ああ<ー>それ<笑>、うん。
0: うん、うん、労力に見合った報酬出して文句言うんだったらしょうがねえなって思う、うん、<笑>それはプロダクトに対するクライアントの風平だからそれはある、うん、よねい
1: やでも今日のやつ全部まとめてそれにされるんだったらちょっと不です
0: ね<笑><笑>僕の言いたいことだから<笑>僕のパンチラいんだからあ<笑><笑>のパンチラインって<笑>いうか今日の僕たちのやりとりは分かる人に伝わればいいんだけど、うん、あのそれが分かんなくてパンチライン必要な人に用意するならこれですってなるほど。<笑>うん。はいあ。ちょっと取り戻してえな。<笑><笑>なんかこのパンチラインだけ刺さる人にこのパンチライン残したらまた、うん。ポッドキャストに低評価つけられてしま
1: う<笑>。<笑>本当ですね、あ、うん、なんか。逆効果じゃないですか、うん、マイナスパンチライン残して。そうそうそう全体としてよくわからないけど、最終的に
0: 。喧嘩裏。怒られ
1: たみたいな<笑>。<笑>最悪じゃないですか
0: <笑>。最悪だね。あれかな、じゃあ、ちょっとあれかな。<笑>行為より存在に価値がある。とか<笑>うん、パンチラインとして、じゃあ最後に、今日の話で伝えた方、パンチラインこれですってって
1: 、うんうん、<笑>うん、うん、まあ難しいですね。うん
0: 、こんな感じですかね。<笑>はい。<笑>大丈夫かな、はい、不安になってきた。<笑>じゃあ、あの、うんはい
1: 、はい
0: 。それではごでご、ごきげんよう、ムロでし
1: た。ごきげんよう。